0: 大
1: 家好，欢迎大家来到这一期的新闻拉拉队。嗯，这一期是一个非常非常特别的一期。我们先有个简短的自我介绍。啊、嗯，我是 Isabel， 我是 Zoe，
2: 大家好，我是 Jessica
1: 。对我们这一期非常的非常的期待，因为这是我们第一期的有这样特约嘉宾的一期播客。然后我们可以很很热烈的欢迎欢迎一下 Sarah， 也也请他给我们做一个一个自我介绍
0: 。嗯、大家好 ，Sarah， <Yay! S 2> 我是奏义的好朋友，非常好的好朋友。嗯、呃，然后我也在北美，我从事教育类的工作。嗯，另外呢，我是你们播客非常非常忠实的粉丝，我听了你们所有的节目。嗯、呃，很多节目我都不是只听一两遍的，就是真的会反复的听，然后呢会去搜你们推荐的一些书和剧，对
1: 。其实听起来很不好意思，<笑>我们并没有，我们并没有，就是请 Sarah 给
3: 我们打广告。
0: <笑>对对对，我这个真的是 random， 就是发自肺腑，对
3: 。<笑>对 ，Sarah 属于我们的亲友团，也是属于就是。因为是我的朋友，然后成了我们忠实的粉丝，感到非常感动。然后今天也很高兴有 Sarah 来跟我们一起聊。好好的，呃，我们今天之所以会邀请 Sarah， 是因为我们这期的主
1: 题是一个我们想聊很久，可是我们迟迟没有找到一个合适的人来聊，来跟我们分享。那我们这一期想要聊的是关于女性的生育决定。尤其是我们会讲到说“丁克”这个词语。那，嗯 ，Sarah 是我们接触的女性当中很很明确的跟我们表达，她有很明确的一个决定，并且她很 comfortable 跟大家去分享她个人的如何形成这样的一个生育决定，以及她在这个过程当中有什么样的经历。那我们可以请 Sarah 先针对这个跟我们做一些简单的一些科普，就是关于这个女性生育决定跟丁克这个。你刚刚前面有跟我们提到说有些差异，你可以简短的跟我们讲一下吗
0: ？好呀，嗯，我觉得这个生育的话，它可能现就是在我们现在人来理解的话，经常会把它和丁克这个词直接就划等号了。嗯，但是因为我学的专业的问题，我记得就是最早学习丁克这个词用。英文来学的时候，我知道他的意思是双收入，没有小孩然后通常情况下，指的是一对可能已婚或者是就是常年恋爱哈，不一定会结婚的这么两个人、呃。同性恋、异性恋甚至都可以包括。所以呢，他们就是就是一般通常是有这个生育的能力，他们有这样的选择。但是他们两个人会共同决定，我们两个人都工作，但是我们两个人不要这个小孩然后，所以，所以说，早期的话，很多人可能会把这个丁克和这个，呃，比如说经济上的一些东西联系在一块但是，我觉得现代社会的话，尤其是现代的很多女性，也包括男性，也是，就是很多人的对于自己的人生观、自己的就是说此生要怎么过啊，这样的一些想法，是和可能过去的很多代的人都是不一样的了。就是，就是，当然我说的也是一部分人。因为人和人本身差异就很大，所以我觉得现代社会的话，越来越多的人也可能会会会步入这种所谓的丁克的模式。但也有很多人，不管他们是自己是，比如说哈，是独自一个人哈，做这种单身贵族的状态，还是说呢，他去就是有配偶，然后或者是任何的情况吧，他可能都会做出一个不去自己生育的这个选择。嗯，然后呢？但是不生育的话呢？比如说他也可以领养，对吧？就是他可以拥有自己的，就是法律意义上，或者是比如说你像我的话，我有这个所谓的干儿子、干女儿，就是朋友家或者亲戚家的孩子呀，就是就是等等等等。所以就是我会觉得这两个概念。反正我们今天聊的时候，可能大多数时候我们会把它放在一块就等同聊。但是他们实际上还是有一些差异的。就是如果是丁克的话，可能真的就是无论怎样，我都不会要这个小孩要一个小孩就领养也不会。但是呢，只是选择不生育的话呢，如果说以后就是比如说有一天想去领养一个小孩过继一个小孩那这这个也是一个可能的选择。他只是自己不去生自己的这个小孩对。就如果严格的话，我觉得有一点小小的差别。所以听起来，这个差异主
1: 要在于，好像，嗯，这个生育决定方面，就是这个人如果他并没有认定自己为丁克，他只是排斥了说自己有没有这自己一个生理上的这样子的后代的一个可能性，对吗？但是对于丁克来说，他是完全的，他的这个家庭模式里面，不管他是他是他是有情侣。特别丁克当中，更多的是一对一对稳定的这个伴侣，他们是他们的家庭结构就是有没有孩子这个这个组成部分
0: 。对对，就是一个二人世界的这样的一个模式。好，这个部分也是我第一次听到，嗯、对
1: ，谢谢谢谢分享
2: 。不知道能不能补充一下，听起来好像是说不使用自己的子宫，但是也许还是会通过其他方式。说不不准备生育的人有可能拥有自己后代的小孩，但是丁克的一对伴侣是完全在两个人状态的关系中，不会有任何后代，也不打算通过各种方式有任何后代
0: 。我觉得也是一个很重要的考量，尤其是现代社会，在很多西方国家吧，也包括一些亚洲国家，嗯、呃，会有人选择代孕哈、啊，就是说这个也是一个。可能性，而且可能还有很多我们没有考虑到的，或者现在还没有发展到的一些其他的阶段，我就不是特别的清楚了。对，但是我觉得这个 point 也挺重要的。嗯
1: ，嗯，那我们在今天我们这个播客当中，我们当我们提到“丁克”这个词语，或者当我们提到“生育决定”这个词语的时候，我们可能主要还是针对说一个个体，嗯，他本身做出了。一个，我觉得很难定义。这样讲起来，
2: 使用自己的子宫，那可以用别人的子宫，我可以用我太太的子宫
3: 。<咳>所以就是说，呃，不生育，或者说，啊、呃，不养育孩子，对吧？嗯、不养育孩子，嗯，对，就是决定。不自己呃，不养育孩子，也不自己生孩子，对，不生育己以及养育孩子这样子一个情况，对，不生也不育。<对><笑> OK， 好的，大概是这么不养。对对对
1: ，不生也不养。对对,对对。那我们对，那我们就界定一下，我们今天讨论的这个丁克，以及说涉及到这个生育决定决定的，我们都把它定义为个体，他不生育也不养育啊、嗯，一个一个孩子，一个后代这样子的一个决定。嗯。对，好，那那 Sarah 想跟我们先开始分享一下，就是你是怎么样开始，你是什么时候开始意识到或，或者或者出第一次出现这样的念头意，以及这样的意愿，说哎，我不是很想要有孩子，你听起来就是我们之前有聊过吗？你好像逐渐的更加的，就是明确你的这个想法的，这是怎么样的一个过程？
0: 嗯，我其实最早的时候。会就是觉得有这个意识啊，我不打算以后一定不打算生小孩甚至也完全不打算养小孩这个决定，呃，这个想法可能大概是十到十二岁的时候，有一次不小心偷听到我妈妈和其他的亲戚啊、朋友啊、一些阿姨哈、啊、一些女性在聊天，然后大概就说我妈妈怀怀孕，然后生我的时候啊，非常的非常的痛苦，整个这个过程，因为她这个孕期的反应很大。然后我当时就是，那是我比较早期的意识到，哦，原来这个生小孩是女性才可以做的一件事情，而且很痛苦。嗯、呃，所以呢，这个这个经历也是让我就是后面就是，比如说有人说，哎呀，生孩子不疼啊，嗯、呃，我从来都不会信的。然后，或者我觉得那可能是你比较幸运吧。我就我就觉得，觉得这个生小孩对我来说，而且我从小非常怕疼，然后我就觉得，嗯，这个肯定是一个就是我会比较害怕，就是比较发怵的一件事情。就对我来说，这个就是一场人生的考验啊，就是有这样的一个感觉。但是随着时间的那个积累推移的话。我觉得在我的成长过程中，我回顾起来，我觉得我总体上是一个，就是比如说我在大方向上，在大的层面，比如说读书，比如说就是，呃，人生的一些基本的选择，就是在婚恋上，可能在一些大的方面，在我父母这边我没有说让他们觉得失望或者怎么样，嗯，就是我这书读的是有点长哈，就是这一点。但是我觉得他们也没有表现出来过。然后呢，我觉得我从父母这边，还有我家里的很多亲戚这边，我觉得我得到了很多很多的爱，就是这个反而让我觉得，如果换成是我，然后我去非常经历一个很。就可能很大概率是很痛苦的一个过程，生了一个小孩然后我再去养他，我能不能就是做到那么尽心尽责？然后我觉得我很怀疑我自己，我觉得可能我我自己是一个独生子女，然后从小吧比较任性的，其实，嗯，然后我觉得多少回顾起来的时候，觉得哎呀，自己小的时候有很多方面，就或者在年轻一点的时候有很多方面是做的不是很好的。嗯，可能可能会有一些别人家的孩子，比如说就是比较比较早就会做一些家务，然后会去给父母帮忙。但我刚好就是，如果我就是非常感谢我，我就是后来选择出国，我会很多方面会更加独立一些。不然的话，我觉得我这真的是各个方面都太依赖于我的原生家庭了。然后，所以就是反过来，我我其实觉得，就是很多人觉得，哎呀，你不想要小孩是不是因为你经历了什么很不好的事情？但对我来说，可能就是我是因为我的原生家庭给了我太多的这种这种爱，让我觉得我可能就是反过来做不到，就是我可能已经太习惯就是被人被人宠爱，然后我也会爱别人，但是就是比如说去就是整个啊生育养育一个小孩这个过程，对我来说真的、啊<笑>太 stressful 了，我我不是很敢想象。嗯，就听我
1: 听起来的话，一个是你从小很害怕痛，所以这件事情给你带来了很大的一个、嗯、一个一个一个就是生育一定要经历痛，特别是作为一个作为一个女性，呃、另外一个一个部分是你的你的原生家庭是给你有一个非常好的一个榜样，或者说是一个很高的一个期待的，你会担心如果你有孩子，可能不能够没有办法做到。那么，那么给予那么多的爱
0: ，因为我觉得这两点是，就是说比较相对比较早期决定我为什么，呃，不想去生养小孩的一个一个就是非常重要的两个方面。然后呢，如果说再长大一点。嗯，比如说会认识更多的朋友，然后也会了解更多这个社会上的，就是越来越多的，就是比较丑陋的一些一些方面吧。有的时候也觉得，哎，这个世界真的适合养小孩吗？就、嗯、因为现在网络太发达了，我觉得这也是一个问题。嗯，我之所以这么喜欢你的频道，并不是因为我个人。就是有过，我觉得我以前找工作的时候啊，或者比如说家里有亲人去世，这,这种时时段的时候，也是我自己觉得我经历过，就是心理上比较大的焦虑或者是冲击，也会有过，但是很短期。然后我特别喜欢你们的频道呢，就是不是因为就是你们分享的很多很多知识，我觉得可以直接去帮我克服我的一些心理问题。我觉得我现在是好像暂时还没有这个方面的需求，但是。嗯，我真的觉得就是你们你们这个整个的这个频道，就或者说就是从心理这个层面吧，对于人去就是降低这种看新闻、日常看新闻的这个焦虑感是特别重要的。就是我也回想，有的时候回想我的人生，我觉得呃，反正生活到现在这个年龄段，我觉得我大多数时候是比较幸福、比较开心的，但也确实也会有经历过，就是让自己曾经觉得就是。比较有心理阴影啊，或者就是比较那个，肯定会有个伤心的事情。比如说最基本的就是生离死别，这个就是一个没有办法避免的一件，嗯，所有人应该都会经历的一件伤心的事儿，对吧？所以说，我觉得就是从这个角度来讲的话，我也觉得我就算是生了一个小孩儿，最终的结局也是不过如此。就是我还要不要去，嗯，就是非要非要去。这么辛苦的做一件我完全不想做的事情，就我没有说就是能够喜欢小孩哈，或者是有这种生养小孩这种这种愿望能到这种程度，完全没有。对
1: ，就我觉得我在听你讲的时候，我觉得很特别，因为我自己理理解，包括我对照我自己小的时候，以及说我身边的很多女性，我觉得我们更多好像是就是出生以来我们接受的。教育也好，我们一直以来的这个熏陶也好，好像是生育是一个默认值，就是你长大以后，你毕业了，这个这个大上大学毕业以后，你结婚，然后有养养，然后生育孩子，然后养育孩子。那听起来好像你你从十岁十二岁，你很早你就开始有这样子的一个想法，并且对你来说，你好像是你你就是我听起来这个逻辑好像是。我要有一些特别的理由，我再去生，而不是说我要有一些特别的理由，我再去不生。那我我觉得这个是蛮蛮有意思的
0: 。对对，就是如果你这么讲的话，我也终于能够从就是像从一个客观的角度哈，从一个外人的角度来看我自己，我其实没有想过，就是我原来可能比较小的时候。没有被洗脑洗到一定程度，就是我还真的没有意识到生小孩是必须的。但是我也有被洗脑的地方
2: 。我听 Sarah 分享，能看到她一个非常美妙的从内在到外在一个自我成长的过程。从意识到这是我的身体，原来我们女性共同体有子宫的人的身体是可以用来生育的，到开始联想到跟原生家庭、跟社会环境。因为你在一段社会关系中，所以生育对你来说也变成了一个引入另外一个社会成员进入社会关系的决定。到后来，你讲到一些更超验的关于人生意义、关于死亡的问题，能看到你在其中有很多思考。嗯，对我来说，我有一个倾向性，但是不是非常明确的决定，它是肯定有可以协商的地方。但是我的倾向性的决定也是。由于我的社会环境，有我的原生家庭带来的一些影响，嗯，所以我也很好奇其他大家人的看法。因为我听 Sarah， 我感到很特别的一点是，好像你后期讲到的这些决定是以恐惧为驱使的。你害怕，嗯，你给不了足够的爱，你害怕社会文化政策会伤害这个小生命，你害怕会面对分离。不知道大家怎么看待这种害怕，因为有些人看来生育是一个勇气，有这种很多争议的说法，比如说“为母则刚”，然后有一些啊要带这个人带这个小生命来体验一遭这种这样的说法，所以很好奇听一下大家是怎么看待 Sarah 的这种害怕，或者说你们是否会定义为他为害怕，还有大家是怎么嗯、呃、做出自己的生育决定的？我觉得刚刚这次卡这个问题很好，然
1: 后结合起刚刚 Sarah 的分享，我会想到说，因为生育它是一个，就是就像我自己的成长过程当中，我一直会觉得这好像是一个我身边女性的默认值，就是就是这个就是剧本就是这么写的，你就是按照这样子去走一下，走一个这个流程。但是听到 Sarah 这个想的时候，我也会感觉说我对照我自己，在小的时候我并没有很多的自我意识的时候，我真的觉得好像每个。每个女生长大了，人生都是这样子，大家都是拿着同一个剧本。但是慢慢的，我自己成长过程当中，接触到更多的信息，或者看到不同的女性的一些榜样，我才会意识到说，哎，有不同的选择。我会觉得，既然它是一个决定，那就是我们需要去衡量这个决定带来的好处，这个决定可能带来的一些弊端，对吗？那我想，对于每一个人的价值来说，他的价值取向是不一样的，他的人生优先值也是不同的。那可能，当然我我不能够替 Sarah 来讲，我只会觉得、嗯，我相信对于一些人，对于一些时代来说，养育个孩子是一个非常有美妙的成分，或者说整体来说是个美妙的事情。那之所以他会是一个决定，那就意味着我们是可以你。根据我们个人的实际情况，根据一个外在的环境去衡量的，对吗？所以我觉得这个部分，我个人更加的理解是，它是一个纯粹个人选择的一个部分。我也非常希望这是一个纯粹一个个人的主观意志去决定的，他是否想要有一个孩子，他是否想要组建一个比较典型的一个家庭
3: 。我从的，我我成长的环境也是，嗯，从小。感觉父母是默认所有的孩子长大都要结婚生孩子的，至少在中国人里面是非常非常常见的。嗯，所以我也没有过多的去思考过这件事情。嗯，但是慢慢长大会更多的去思考，就是我真的想要有一个孩子进入我的生命啊，然后就这感觉是人生非常非常大的一个决定，所以。有的时候看在在超市里面，妈妈或者爸爸手忙脚乱的带着孩子，我就很冷静，我就听到一个妈妈很冷静的对一个孩子讲说：“你能不能把你的手指从我的鼻孔里面拿出来？”<笑>我就想说：“天呐，我我能应付这样子的局面吗？”我觉得就是就是家里面就一直很热闹很吵。对于对于我一个非常爱安静的人来说，我能不能接受？然后我看到我有了孩子的啊、呃、朋友，就真的非常非常忙碌，他们完全都没有了社交生活，至少在最前面几年的时候，就一直是跟尿布啊，然后跟各种各样的东西来抗争。我觉得好辛苦哦，天哪！我真的要把我的。人生的游戏的难度值调到那么高吗？感觉好难的样子。然后还有就是产后抑郁症，我觉得对于我已经有抑郁症来人来说，产后抑郁症听起来是很可怕的。我觉得这也是一个要考虑的一点。然后还有生育对女性身体的伤害，就我听到什么阴道侧切，然后阴道撕裂，然后。生完之后，我之前都不知道这些，大家都不讲。但是你去看一些文章，你就发现生育对于人女性的身体造成非常非常大的影响、伤害，甚至是就是持续一生的。所以，我觉得我开始从一个更加实际的、从我个人出发的这种想法来思考生育的成本和生育的代价。我而不是从那种非常诗意的、非常理论的，哇哇，成为妈妈，然后带一个孩子，多好多好。但是呢，我觉得，就这个生育的决定还受到很多因素的影响。一方面是自己荷尔蒙的影响，另外一方面是这个社会观念的影响，还有就是家人、父母的期待的影响，以及自己对养老的。想法和思考的影响。其实，我觉得生育是一个非常非常复杂的一个决定。但是呢，我还是，我目前还是倾向于生孩子。我还是倾向于就是觉得，哎呀，孩子们好可爱啊，那个小手小脚好可爱啊。然后我养了狗狗之后，就觉得哇，我能够把这只狗狗照顾好，是不是说明我已经准备好可以？可以养一只孩子了、哦，啊、呃，不是一只哈，一个。所以我觉得就是还就真的很多很多的想法，还有就是就是很渴望家庭，觉得希望有一个。我觉得在现代社会，因为身边的朋友都、都同事、邻居都不停的失散，然后离开，感觉只有家人才能够就是。确定他们是在身边的，我觉得家庭是现代社会就是依然是非常持久以及紧密的纽带。所以，我觉得如果我要想要有家人，我去爱他，然后他也爱我，那我是不是需要有孩子？我以后年老了，我是不是想要有这样子的，就是社会连接的这样的纽带？嗯、um,。很多人的很多人的恐惧是 die alone， 对吧？所以就是大家诅咒人都说一个人 die alone， 对吧？就是一个人死，感觉是一个非常非常可怕、凄惨以及非常 loser 的这样子的呃经历。所以，那你为了不拒不避免，就是你为了避免不自己一个人死去，那你是不是应该有孩子？
2: 但刚,刚
1: 综艺讲这个也给我一个想法，就是好像哪怕是生孩子的这个驱动，也有可能是恐惧造成的，不是吗？也有可能是恐惧在驱动的，就是我害怕我的养老没有人照顾，我害怕。我觉得这个我是很能理解，就是我害怕我没有选择这样的人生，万一有一天我遗憾，我觉得我错过了怎么办？对，所以就这个部分，我也想就是问问 Sarah 说你自己。当你明确了你自己想要宾客，想要就是确定自己不想要生孩子之后，你怎么去面对说来自于长辈的，就是我们会设想说，特别是亚洲的父母对，就是中国有这样子说这个不孝什么无后最大这类的这这类的说辞，就是都是很强调生育的，包括说你怎么跟你的伴侣，就是在这些方面你可以跟我们分享一下吗？
0: 嗯，太可以了，呃，其实刚刚邹姨和其他人表达的一些关于就是女性去生育的一些具具体的过程，这些也是我的 concern， 就是我也知道很多，因为身边就是呃亲戚朋友非常非常多的人已经选择了生育，所以就是你也看到了别人整个的经历的所有的就是好的和不好的事情都会看到，然后自己也会在心里有一个权衡，会有一个更强的一个倾向。就是，所以我，我我就是综合所有的考虑，我目前来讲，我最强的倾向依然还是绝对不会生育。但是，嗯，我之所以开场的时候，嗯，专门的稍稍的提了一下这个，我我个人在我个人的理解当中，丁克跟生育的区别，主要就是因为我现在选择了丁克模式，我不会百分之百保证，比如说在我以后岁数更大的时候。我会不会考虑去领养小孩或者过继亲戚的孩子，或者朋友的孩子？这个是我不能百分之百保证的，但是，嗯，我很大的概率，我首，但是我不打算自己生小孩这个绝对是百分之百的。然后就是，但愿不要意外哈。然后，然后呢，嗯，那个就是。对，但是这个丁克还是我相对来讲比较倾向的一个模式。然后我们刚讲了很多恐惧的部分，其实也还有一个方面，就是我真的非常 enjoy 我现在的生活方式，可以稍后跟大家更多的去分享一下。嗯，说到长辈的压力，这个一定是有的，就是比如说自己在可能可能二十岁刚刚出头的这个时候，就是好像家里貌似就是已经时不时的开始。给我灌输这个，嗯，差不多你就要考虑这个结婚，甚至生小孩这样的这样的观念啊，就就开始了，而且是比较突然的。因为在那之前，我们都知道，我们一般被家里灌输的思想是不要早恋哦，所以呢，突然就有了这么大的一个转变，然后以至于我就是有点不太适应，就是我觉得，哎，我都没有想好我以后要做什么。就对我来说，你看我读书读了这么多年，我接下来不应该想的是，我读完这个书，我得去干嘛吗？下一步，而不是说我读书读了这么多年啊，又经历了这个高考啊，万恶的高考等等等等，然后现在说你读书读了这么多年，你看你都都这个岁数了，是不是应该考虑？就是这个婚恋和这个以后生小孩这个问题，然后就突然觉得就是这个 connection 就断了，就是我没有明白，那我准备了这么多年，原来我是为了最后去结婚生小孩去了，所以，所以这个也是一个就是理念上比较大的一个冲击，嗯，但是我觉得可能相对比较幸运的是，我妈妈她有一个偶像，她喜欢宋美龄，非常喜欢。我基本上从小，他经常在看的书就是宋美龄，跟蒋介石的爱情，还有宋美龄就整个的成长过程。他在国外，最后就是他是在纽约去世的。然后还有就是他没有小孩哈，他就是直接他有这个养子啊，或者怎么怎么样的。呃，所以我非常感谢，这是我最感谢的一个人，宋美龄，而且她活了106岁，我特别感谢她，因为就是呃，在我我就是在众多并且她是一个很好的女性榜样，对对对，对对我需要这种不婚不育、各种方面的目的。不婚
1: 不育然后又长寿的女性榜样
0: ，对对，这全是我的目标，就是我就觉得哇。但是最搞笑的就是，因为宋美龄她最后就是呃生活趋势的地方，还有包括她以前读书的很多地方，和我现在居住的地方是相对比较近的，所以就是就是这些都非常好的帮助了我，就是抚平了。长辈哈、啊，最核心的一些长辈的一些 concern， 因为我觉得可能在我的就是相对比较小的这个家庭范围内，比较亲的亲戚里面，相对来讲给我这个就是曾经有真的是很直白的劝我生孩子的，呃，其中一个对我来说又特别重要的人，那刚好就是我妈妈，所以呢，她开始也是不理解的。就是也是不同意的，觉得怎么可以这么这么想呢，对吧？而且就是我看我是越来越坚决。后来我就跟我妈妈说，我说妈妈，你看你生我的时候是不是特别痛，然后是不是特别疼，特别难受？我妈,妈说那是，她说但是也就过去了。说你看你多可爱呀、啊，我说对呀、啊。我说但是我觉得就是如果我就是万一生一个小孩就是我也不知道他是什么样的，万一不可爱呢？然后我又要经历整个的这个。痛苦，我说你看我从小就这么怕疼，我就是连打针我都怕的这种，我就能不打针吃药，坚决不，就是这么一个人。然后我就是这么怕疼的一个人。然后我妈说，哎呀，反正也是。我说，而且你看你那么喜欢宋美龄，我说，我说这个就是我的目标，我非常希望我能活过一百岁。我小的时候觉得活七八十就可以了，那我长大了之后，就是我才知道哦。原来有这么多人可以活过一百岁，而且我家里有亲戚，真的有时就是，比如说活到九十多岁都相对还比较健康的，然后包括我我我的老公他们家里面有人活过一百岁，然后也是有就是八九十也很健康的，等等等等，我就觉得这给我燃起了一种希望。我觉得如果我不生小孩，我可能真的就是能有朝一日活成一个老妖精。嗯，所以这个思想我也当然有跟其他的亲戚讲过，就是我妈妈这一关基本上就过了。我妈妈特别就是特别好对付，呵呵特别听我的，这个不能，这个这个不能让她听到。呵呵然后，嗯、呃，但是但是确实她是非常最后就是现在就比较支持我，但是她也是就是希望就是我以后就是岁数更大的时候，如就是会可以考虑一下就是领养啊，或者是过继谁家的小孩因为她是很喜欢小孩的。然后我说我也不会完全排斥，但我肯定是不会去体验这个整个生育的过程，然后养一个小小孩儿，这个我真的是我个人真的太不能接受了。嗯，然后其他的亲戚、其他的长辈呢？当然我就是这么讲的话，别人就觉得我在说天书，说宋美龄，他们也不知道这个宋美龄是干嘛的，甚至大家一般不会区分开宋庆龄、宋美龄和宋霭龄三个人，所以这个就不奏效了呀。但是其他的亲戚。会讲的时候，我也会跟他们讲，我说，我说，嗯，如果我去养了一个小孩儿，我可能就像家里某一位亲戚一样，就是一旦有自己的小孩儿的时候，根本就没有任何的时间精力去管家里其他的事情，这个是一个非常现实的问题。然后呢，你再看社会上的大多数人，比如说啊，结婚的人，你像我经常喜欢看一些数据嘛。嗯，比如说这个离婚率现在就就很高了，在各个国家各个地方都很高。如果不去看这个官方离婚率，去看这个所谓的分居率，如然后还有这个无法统计的夫妻不合率，然后孩子跟孩子频繁争吵率等等等等这些东西，那绝对是就是报表一样的高。嗯，所以我我真的觉得就是说，哇，这个感觉去生养一个小孩可能对于我现在，就是我个人觉得我生活的状态，我非常喜欢我现在的状态，我太不想去破坏它了。而且我这个状态持续了很多年，我觉得我这么多年的生活终于可以逐渐的走向一个平静、安定，就是安稳的幸福的一个感觉。因为在早年，我觉得我总体也是幸福的。我刚刚有说，但是比如说我会畏惧高考，我会畏惧这个找工作，就是这些东西还在我的生命当中，算是就是除了生老病死以外。这个东西还是一个我就是个人曾经需要经历的比较大的事情，所以这些事情现在基本上就是在我工作之后，工作稳定下来之后都没有了。然后我真的是太 enjoy 现在的 life， 我真的很不希望就是说现在去生一个小孩破坏我现在的状态吧，就是大概是这样子的。嗯，还有一个问题是伴侣。我我其实很早很早的时候想过，就没有结婚的时候，我想过，我那个时候也是不想要小孩但是我也想过，如果我的配偶刚好非常非常想要小孩就是想自己要去生小孩那我该怎么办？然后我也想过，如果可能，我得非常非常爱这个人，然后我觉得他真的，并且就是他也是一个一个 potentially 非常非常好的一个父亲，我才可能会考虑啊，只是考虑。是不是有一天也也不得不去生这个小孩但是我太幸运了，我老公非常不想要小孩我觉得他比我这个丁克的观念还要强，他甚至觉得领养领领养都都没有关系。那就是他觉得领养也可以。然后那个就是他也觉得、就是，就是他知道自己家的亲戚这个生孩子是很痛苦的，所以他也跟我说，就是嗯，不想生就还是不要生了。就我觉得这个基本上对我最重要的人，我的小家庭、原生家庭，就是基本上都是比较 support 的我了，所以其他人我就不用太 care 了
1: 。就是很传统的观念里面会觉得，这个孩子是一个生命的延续嘛，对吧？好像我们把生孩子作为一个对抗我们对于死亡的恐惧，就用这个去消解对于死亡的恐惧。但你的这个处理方式完全不同，就是我要活到一百岁。
0: 这个我可以 follow up 一下，嗯、呃，其实我我以前学的那个有一个专业就是和这个老年学有一定的关系哈，健康老年学或者生物老年学，所以我刚好是因为当时被各位教授们逼着读了很多很多相关的文章，然后就更加坚定了，我觉得小孩啊其实并不是什么真正的那个就是基因上生命上的延续，就是我们人类。Regardless of 这个我们的呃，就是出生在哪一个国家，我们是什么样的人种，我们这个核心的起源可能是同一个或者同样的几个。然后世界上这么多人，就是有这么多人跟我 share 非常非常类似的基因，其实甚至就是有的时候为什么就是你你哪怕你说长相，有的时候你会发现完全没有任何联系的，世界上会有很多人长得非常像。而且我还亲眼见过，就我家的亲戚和我这边一个朋友长得非常像，就是真的是太神奇了。所以我就觉得这基因有什么好传承的呢？就是这个这个这个我是非常不认同的。但是这个如果讲起来太复杂了，所以我也就不讲了。而且我不会去跟别人争辩。就是当比如说当我的任何亲戚朋友他们这么讲的时候，我不会去 argue。就我不会去反驳他们，我觉得每个人的理解都不一样，我也不敢保证说我的理解，我觉得是更科学、更对的，因为这只是我看了那些文章，最后我是这么理解的，但可能我理解错了，是不是？所以我也不会去跟别人争辩这个，我只是就是从我个人的角度，我是不认可，就是你要去生一个小孩才是你的这个生命的延续。我我觉得就是，嗯、呃，还有一个非常我个人认为非常重要的点。就是你看啊、哦，一个人哈，刚刚刚邹也提到这个这个，就是老年这个孤独的问题。我觉得这样子的一个人，他如果没有选择去生小孩甚至养小孩都没有选择的话，那他多出来的那些时间精力，他用来去干嘛了呢？第一个可能性是他可能实现自我了，比如说我个人非常喜欢旅游。然后我还有那么一些国家在我的类似的身上我还没有去过哈、啊，因为疫情。然后，所以我就是，即便我有一天就是考虑领养的话，我也一定要在我个人的很核心的梦想实现了差不多了之后，可能只剩下那种能带小孩去的国家了，我才会考虑。否则，我是就是我连领养都不会考虑。就是这是第一个。第二，我觉得很可能的是，呃，也许。也许说就是一个人没有去生养小孩他这个时间还有更多的去用来，比如说工作挣钱去了，然后给他就是更多的一点的这个养老方面的保障，然后就是省下来的钱，或者是就是说更更有更多的时间精力去拼事业。第三的话呢，我觉得有可能就是他有更多的时间精力去去和自己的亲戚还有身边的朋友有更多的互动，有更多的交流。就是，所以我我个人来讲就是。我没有那么那么的害怕，就是老年的时候，我没有一个小孩就是领养的都没有哈，就一个小孩都没有，我不会那么畏惧。我觉得我有这么多的关系。还是我觉得还是很好的亲戚朋友，我我也不会指望着，就比如说有一天生病了，他们要怎么怎么，就是在旁边照顾我。我可以这么讲，啊，就是你看现在的社会大环境，新生的小孩不管养育的养育的时候，你这个父母付出多少，可能这个小孩他都完全做不到。很多孩子绝对是已经做不到了。就现在你是看统计的数据也好，你看美国和国内很多情况也好，尤其是相对比较年轻的父母，就是他们的孩子已经越来越做不到。这就过去的这一些就是啊 ，by default 可能孩子应该做的事情，所以就是我我就我一般是不会把那个养老的计划和有没有小孩那么直接的联系在一块对，就是我会觉得这个主要是自己的规划，包括我自己的父母，他们比如说就是呃，就是说有一些就是说小毛病或者是中等的毛病，他也。真正的他们也不会说让我去帮他们怎么怎么样，而且他们自己就是都会，比如说就是积累下来自己的养老金，积累下来自己的医疗，就是做好自己。就是我我觉得这也是这个方面也是我的一个榜样。我觉得我觉得我不管有没有小孩儿，如果说我有一天就是说是很生了很严重的病，我第一个想法是我不想去拖累别人，这个是我很重要的一个想法，我绝对不想去拖累其他人。就。包括我的配偶，我这么爱他，我绝对不想就是他这么辛苦去就是照顾呃生很严重的病的我，就是我会不希望就不不说我说的不是感冒这种小病，就如果我真的生一场很大的病，那我觉得可能那那如果真的我就这么不幸运的话，那就到时候我就命该如此了。<笑>就我真的是不希望去拖累别人，就是这个想法可能是我的一个比较强的一个点吧。对。然后，不像有三，无后伟大。这个刚刚伊 s 贝尔提伊 s 贝尔提的这个点。嗯、呃，这个这个也是我有的时候会跟亲戚和其他人去驳的一个点，因为传统的观念太多了，比如说过去旧社会特别重男轻女，对吧？那现在我们也会反对这个理念，然后包括这个不孝有三，无后为大等等等等，很多传统的理念，就是我们已经不能说它到底对于现代人或者对于每一个人每一个家庭到底有多大的参考意义，因为落实到每一家和每个人头上都是很不一样的，所以我就是。这个我是会，可能会跟别人就是变两句，对，有的时候啊，但是我我也是认可，就是如果他这么想，那可以，那他就去做他觉得对的事情，但我肯定是自己会 follow 我自己的信条
1: 。对，我觉得刚刚 Sarah 分享的有一点，我觉得是蛮蛮，我觉得蛮有价值的一个部分，就是其实这个你讲到说生育跟养老现在已经没有直直接关系了。生育包括你有一个孩子，并不能够成为你养老的一个保障
3: 。我想讲，确实 ，Sarah 说这个基因相似性，我们人跟大猩猩都百分之九十九的基因是一样的，就我们就非那么迫切要把自己百分之零点零零零零一那么那么那么小的这个独特基因要传下来吗？就我的基因就那么好吗？然后还有就是，我们家真的有有皇位要继承吗？就非得要要生个孩子？就是很多人对于就是会就是生孩子这个执念，也是确实挺难理解的。我觉得在现代社会来说，我刚听 Sarah 讲的时候，我
2: 心里一直在想，我有没有办法可以变到他？其实我自己的倾向是跟 Sarah 是比较一致的，但是我一直在想，我想要更客观、更全面的看这个事情。包括刚才周 o 讲了很多，呃，两面性 ，Sarah 也讲了很多她的理由。然后我自己在想，我的理由和 Sarah 重合的地方有很多，当然也有很多是很个人的。比如说，我最近其实因为各种社会关系的原因，身边。有很多已经生了孩子的朋友，我有更多的机会跟他们接触。我自己其实，在看育儿书籍，然后在学一些儿童心理学的内容，而且其实我很享受看别人带孩子的过程。我看他们重新养一个、养育一个孩子，感觉好像自己也被重新养育。再通过读这一些如何正确养育孩子的书籍，我感觉自己也在治愈自己。但这个时候，我就会在想要压抑自己的这种。好像这样也不错的想法，就想问自己说：那我想要的是有个小孩可以按照我想要的方式来被我重新养育，从而治愈我自己吗？那他是谁？那我想要的是这个人，他长大以后可以爱我吗？那他如果不想爱我怎么办？或者他不想按照我我想他爱我的方式爱我怎么办？然后我会自己在这些思考，包括听 s a r a 讲、听大家列出不同理由的过程中，发现。有很多决定，有很多好像冲动之下，可能更多是情绪驱使的，是因为我自己未解的个人议题在驱使我做出这样的决定。嗯，他们有一些可能是解决问题的办法，但是可能并不是唯一的办法，或者是最好的办法。包括我们刚才 Sarah 讲到说，嗯，不想生生孩子的理由之一是为了养老，那当然可以养老，但也许它并不是唯一的。可以养老的办法，也不是最好的。我们期待的自己的晚年被照顾、被照料的办法，也很感谢 s a r a 能够有这样的分享，也听到听到了你的幸运，有很多理解你的家人朋友，但是也能够听到你在其中，你有很多自己在努力跟他们沟通的部分。我自己在想象中，如果我做了一个我明知道我不想要去做的事情，但是还有人在唧唧歪歪，我可能都会烦到不想再沟通。但是听到你有很清楚自己想法的同时，也在很努力的保持沟通，甚至成功的说服了妈妈，感觉你在其中也有很多的成长和自洽。也听你的分享，嗯，我觉得包括对于我们播客，我们的啊，我们的听众来说，可能也是很有意义的一个新的女性视角，一个新的女性如何使用自己的身体，如何在。嗯，一个比较禁锢的社会环境中，做出一些独立的、自我的，同时也能影响这个小社群的决定的过程。非常感谢你的分享。